0: Pablo Álamo, buenos días. Gracias por acompañarnos y uh, queremos escuchar de, de qué se trata esa obra y, y por qué la escribiste, para quién.
1: Margaret, un cordial saludo a ti y a toda la audiencia. Un placer acompañarte y admirado por tu trabajo en, en favor de las empresas familiares. Eh, el libro Larga Vida a la Empresa Familiar tiene una, un origen muy bonito y es el encuentro que tuvo mi papá, que es consultor de empresas familiares, José Álamo, tuvo con un cliente suyo en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, en España. Ese cliente, eh, bueno hablando con mi padre, le, le pidió, eh, era un, un empresario del sector vinícola eh, del Somontano, una región de, que, que, que está situada en Huesca, en el norte de España, casi a la altura de los Pirineos. Y este, este empresario tenía eh, la intención de entrar en contacto con sus colegas eh, del sector en La Mancha. Como mi padre es de la región de La Mancha, que es toda, toda la región del sur de Madrid, eh, famosa por el Quijote, ¿verdad? Eh, bueno, pues... Eh, quedaron para conversar y en esa conversación surgieron los típicos dilemas y problemas de toda empresa familiar eh, bueno en el transcurso de la conversación mi padre le, le recomendó a este cliente suyo, le dijo que le sería muy interesante que tuviera un protocolo eh, familiar que regulara las relaciones entre la empresa y la familia y este em, empresario le dijo que, que no creía en esos documentos que eso, esas declaraciones de intenciones que, que además estaba contrario y fíjate Margarita lo importante de, de lo que voy a decir a continuación este empresario le comentó a mi padre le dijo además no estoy de acuerdo en ventilar las intimidades de la familia y de la empresa a un tercero, ¿no? Entonces, eh, mi padre, como había trabajado toda su vida en banca, realmente lo que a le había ayudado a, a, a este cliente suyo iba en temas más financieros, pero es verdad que cuando uno hace consultoría amarga, y tú lo sabes mejor que nadie, en temas de empresa familiar, es verdad que surgen eh, información muy delicada, ya sea de la familia, ya sea de la empresa, y muchos empresarios son reacios a, a iniciar un proceso donde... Eh, se van a ventilar esta información. Entonces, bueno, ahí quedó, quedó ese, eh, esa, esa preocupación y, y, y esa inquietud que tuvo mi padre de, de decir, bueno, ¿cómo ayudamos a tantos empresarios que no quieren abrir las intimidades de la empresa o de la familia a un tercero, pero que a la vez puedan eh, mejorar en, en esos retos que tienen como familia empresaria? Y ahí surgió la, la idea de, de escribir un libro. Eh, meses después, la Cámara de Comercio de Aragón, eh, otra región muy conocida, muy importante de España, eh, le, le pidió a mi padre que elaborara un, un protocolo de familia, eh, un modelo de protocolo de familia, para difundir entre sus socios. Y, y mi padre, bueno, se acordó de de esta conversación con este empresario del sector de los vinos, dijo vamos a, vamos a intentar eh, hacer algo que sirva para, para las familias empresarias, para los empresarios familiares y, y bueno, ese fue el origen del libro, Marga, y la verdad que, que es, lo titulamos así, Larga vida a la empresa familiar, con esa intención de ayudar a esas pymes a esas pequeñas y medianas empresas que a veces dicen que no tienen tiempo, que no tienen recursos o que o que no, tienen, eh, no es la prioridad eh, de hacer un protocolo de familia y que muchas veces además eh, de alguna manera tienen otras prioridades en los gastos que ellos mismos pudieran tener una guía para formalizar temas claves de la empresa familiar y con esa intención que es fundamental en, toda, en todo empresario familiar que es el querer trascender esa visión de legado, esa visión de que lo que uno inició tenga una larga vida.
0: Qué, qué interesante, Pablo, la verdad es que siempre hace falta como esa, ese empujoncito, ¿verdad? Porque eh, no sé si tú piensas o a través del libro se, se puede crear como la expectativa de que es algo que se puede hacer in-house, ¿verdad? Creo que al final siempre eh, lo importante es entender de qué se trata, qué es un protocolo familiar, para qué nos va a servir, etcétera. No sé. Uh, si es posible a través de algunas herramientas hacer algo muy in-house ¿cuál ha sido tu experiencia con esto Pablo?
1: Sí, nosotros Margaret, siempre decimos que lo ideal es que venzan esa resistencia y acudan al experto eh, a los expertos ¿no? eh, eh, nunca el trabajo va a ser igual ¿no? que in-house pero nosotros somos de la, de la creencia del pensamiento que es mejor hacer algo que no hacer nada, es mejor de alguna manera eh, iniciar un proceso de mejora aunque sea in-house que, que el mirar para otro lado y retrasar eh, sin fecha de inicio, algo que realmente tiene un impacto muy positivo eh, cuando se hace bien en las familias empresarias entonces nosotros en el libro lo decimos ¿eh? hacemos una invitación a que, a que venzan esa resistencia a que a, a que se dejen asesorar por los expertos eh, pero bueno, que si por cartón por cualquier motivo de fuerza mayor no, no es posible que al menos tengan ahí una guía para poder hacer in-house su propio protocolo. Eh, ponemos un modelo de protocolo con los temas claves, damos unas pautas, ponemos el caso real de una empresa a la que se, a, a la que se le asesoró para que hiciera in-house el protocolo y, y quedó razonablemente bien, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Uno a veces puede tener el mejor documento hecho por un experto y a veces se guarda en un cajón o en la caja fuerte y, y, no, y, no, y no tiene el impacto que debería tener. Y a veces un documento quizá de menor calidad pero hecho in-house, con motivación, con compromiso, con visión de futuro con todas las imperfecciones del caso si existe ese compromiso eh, realmente acaba teniendo un impacto positivo en, en la empresa familiar con lo cual somos conscientes de que es muy importante eh, el trabajo que hacen los consultores de empresa familiar y por eso en varias oportunidades en el libro animamos a que acudan a esos expertos pero a la vez intentamos eh, dar una mano sobre todas las pymes o todas esas pequeñas empresas que les parece un mundo el el acudir a, a, a un despacho de abogados o a, a un experto en empresa familiar y que tienen miedo a veces a, a esos honorarios eh, a, que, a que venzan eh, esa resistencia a hacer el protocolo y que intenten hacer al menos un primer eh, protocolo eh, in-house para que realmente logren sentar las bases de una empresa familiar fuerte. Una empresa familiar fuerte, sabemos, Margaret, que, que tiene que lograr esa esa unidad en la visión, ese compromiso en unas reglas claras de, de, de relación entre la empresa y la familia, donde no haya miedo a la comunicación, donde se afronten los temas claves, donde se haga claridad sobre los objetivos empresariales y sobre los objetivos y necesidades de, de toda la familia y que se busque mediante el consenso, mediante el compromiso y la profesionalidad eh, acciones de, de impacto positivo, al final es iniciar procesos de profesionalización eh, o mejorarlos, en el caso eh, de cada empresa con el fin de, de realmente sentar las bases de una empresa familiar que trascienda en el tiempo que es lo más bonito, yo siempre digo que no hay nada mejor que trabajar en una empresa familiar cuando se hacen las cosas bien porque creo que no hay nada más bonito que, que trabajar eh, para uno y a la vez para la familia
0: sí. pues sí la verdad que es una es una experiencia muy gratificante fíjate que siempre uh, queda esa duda de qué es primero si el gobierno o el protocolo y uh, me gustaría que repasaras un poquito sobre este eh, esta reflexión es mejor un protocolo sin gobierno o un gobierno sin protocolo puestos a escoger Pablo
1: Puestos a escoger yo siempre creo que hay que hacer incidencia en el buen gobierno en ¿no? las buenas prácticas de gobierno corporativo porque ahí hay un marco de acción de temas claves yo siempre pienso que cuando hablamos de gobierno Marga, si te he entendido bien es gobierno de la empresa o te estaba refiriendo más al gobierno de, de los asuntos de la familia.
0: Pues mira, como estamos en, en el consejo de familia, realmente uh, nos, nos referimos mucho más al gobierno de familia que al gobierno eh, puramente de la parte administrativa o, o de los socios, pero... Eh, lo que tú pienses es lo que queremos saber.
1: Perfecto, yo te iba a decir que yo soy de la idea Margaret, de que la empresa, lo primero eh, lo primero que hay que garantizar es la sostenibilidad de la empresa, es decir, si la empresa no funciona bien eh, aumentan los conflictos en la familia y, y bueno, y se acaba, se acaba antes o después eh, el modo de sustento de la familia. Creo que por eso yo siempre insisto en que eh, el ejercicio de profesionalización de, de los ámbitos familiares tiene que venir después de, de una profesionalización en el gobierno de la empresa. Se puede, ojalá que a la vez, ¿eh? pero y por eso insisto en que la empresa tiene que funcionar muy bien. Eh, y, pero bueno, entrando a, a tu tema, yo creo que dentro del ámbito de la familia, eh, entre gobierno y protocolo, me dejas una, una pregunta muy difícil. Yo siento que, que es mejor eh, que haya un compromiso con el gobierno. Eh, las reglas, eh, el protocolo siempre puede, puede variar, las reglas pueden variar. De hecho, es bueno que, que el protocolo tenga modificaciones en el tiempo, eh, pero mientras que haya un buen gobierno, mientras que haya personas comprometidas en ese consejo de familia, eh, comprometidas con los objetivos eh, familiares, comprometidas con la unidad y la armonía familiar, comprometidos también con, con ese talento familiar que hay que desarrollarlo y que no hay que perderlo, eh, mientras que haya ese órgano de gobierno preocupado por, por la familia creo que de alguna manera se van a ir viviendo las recomendaciones de todo buen protocolo. Eh, de todos modos eh, me siento te confieso un poquito incómodo respondiendo a un experto como tú eh, sobre algo que sabes mucho más eh, pero yo, yo haría énfasis primero en el, en el gobierno al final el, el protocolo es un documento eh, con unas reglas eh, de buenas prácticas que creo que un buen órgano de gobierno un buen consejo de familia con mucho sentido común y con mucho criterio profesional las va a ir implementando eh, a lo largo de... de de la historia familiar.
0: Pues fíjate que cuando nosotros invitamos a, a nuestros oyentes a, a leer una, un, una obra, a informarse, a, a, a concientizarlos, ¿verdad?, de la importancia de leer ciertas, uh, uh, ciertas experiencias que escriben nuestros invitados, siempre queremos darles como, como ese extra de... Uh, de justificación de por qué estamos recomendando el cada, cada lectura, ¿verdad? Y esta lectura de tu, de tu obra yo creo que uh, va a ser muy importante para que como eh, lo que tú has puntualizado respecto a que quitarse los miedos Mira, nosotros escuchamos eh, de las expresiones de nuestros invitados de agarrar el toro por los cuernos, por ejemplo o de no quedarse de brazos cruzados pero realmente creo que tú has tocado el, el punto clave que es quitarse el miedo entonces, ah, pues muchas gracias y ah, solo si nos puedes contar dónde está disponible tu, tu libro y, y ya nos, nos despedimos agradeciendo que estuviste con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Pablo.
1: Margaret, encantado. Yo quiero terminar regalándose el decálogo de las empresas familiares exitosas que aparece en el libro. El libro se consigue en Amazon eh, está disponible en Amazon y, y por el título Larga Vida a la Empresa Familiar, José Álamo y Pablo Álamo, y muy fácil de, de descargar en los dos formatos disponibles. En, ahí en el libro, eh, en el decálogo que, que planteamos a las empresas familiares para que de alguna manera lo intenten vivir, insistimos en 10 puntos que los voy a a mencionar muy muy rápidamente como regalo a toda tu audiencia. El primer punto es el, el secreto de las empresas familiares exitosas es que tratan a la empresa como empresa y a la familia como familia. El segundo eh, de, punto del decálogo que nos gusta insistir mucho formalizan el consejo de familia y lo hacen efectivo a través de unas buenas prácticas de gobierno. El tercer punto que recomendamos es formalizar y actualizar periódicamente el protocolo familiar. El cuarto punto es no dejar a la siguiente generación problemas por resolver ese compromiso por no procrastinar temas importantes. El siguiente punto es dar más importancia al capital humano y a los valores éticos que a los objetivos económicos, aun siendo estos imprescindibles. Otro punto que nos gusta destacar y que lo mencionamos en el decálogo es la importancia de vivir la unidad alrededor de un legado común. El siguiente punto es vivir el compromiso con la familia, con la empresa y con la sociedad. La responsabilidad social es un punto esencial de las empresas familiares que trascienden. El octavo punto del decálogo es invertir tiempo, recursos en la formación de las generaciones que vendrán después, sabiendo empoderar al talento joven. El noveno punto del decálogo es planificar y afrontar con tiempo la sucesión, el momento crítico donde las empresas familiares pueden crecer o perder valor. Y por último, eh, que por ser el último no es el menos importante, es el compromiso eh, absoluto con el talento con las fortalezas de los familiares y también de los no familiares tenemos tantas historias margaret de personas que no son miembros de la familia y que sienten a la empresa como como su familia y que han dado su vida a la empresa familiar y que han sido gente leal y fiel y que se sienten orgullosas por la reputación de la familia, por el apellido que hay detrás, por las generaciones que hay detrás y que trabajan con un compromiso muy superior al que harían eh, en otra empresa. Ese, ese talento, ese talento externo, también interno y externo, cuidarlo, eh, desarrollarlo, empoderarlo, también creo que, que es común a todas las empresas que trascienden. Tienen, personas muy valiosas y muy comprometidas eh, muchas gracias Margaret eh, por esta invitación un saludo muy especial a, a toda a tu audiencia, de este programa tan importante que, que diriges
0: Larga vida a la empresa familiar, una obra escrita por padre e hijo un privilegio Pablo, gracias
1: gracias a todos
0: deseas poner tu consulta confidencial en agenda del Consejo de Familia, escríbela a hola.burofamiliar.com Comparte con las personas que te importan, así aprendemos todos.